0: Η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαντ Στεφάνου. Όπου σήμερα ξεφυλίζουμε το νέο βιβλίο του Ευτύχη Μπιτσάκη, «Η θύελες της προόδου», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Καψιμή». Τον αφήνουμε να μα ταξιδέψει από την επιστήμη στα χρόνια του Προμηθέα μέχρι την άρνηση της επιστήμης στα χρόνια του Ντόναλτ Trump. Παράλληλα όμως, κάνουμε μερικές στάσει στη Νέα Ατλαντίδα του Σερ Francis Bacon και στην ουτοπία του Thomas More. <Τι> και ύστερα, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στις μέρες μας με την βασική έρευνα, επιστρέφουμε σε παλαιότερες ιστορίες για τον Αϊνστάιν και κάτι υπό ατομικά σωματίδια. Υποθέτουμε ότι τώρα που μπήκε η Άνοιξη θα θέλατε να ξέρετε γιατί ο ουρανός είναι μπλε και αν αυτό το χρώμα θα μπορούσαμε να το πατεντάρουμε και να ενεργηθούμε στο τάλερο. <Τι> Όλα όμως ξεκινούν με μια μεγάλη έκρηξη. Ή τουλάχιστον έτσι θέλουν κάποιοι να πιστεύουμε. <Τι>
1: was
2: in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools. We built a wall. We built a Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey! Since the dawn of man is really not that. Long as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song, a fraction of a second, and the elements were made. The that stood up straight. The dinosaurs all met their fate. They tried to leave, but they were late, and they all died. They their asses on the oceans and Pangaea. See, a wooden lot of bees
1: in motion by the same Big Bang. It all started with the Big Bang. It's expanding.
0: Η μουσική που ακούτε είναι προφανέστατα η πλήρης εκδοχή του τραγουδιού που ακούτε στους τίτλους της τηλεοπτικής σειράς Big Bang Theory. Η Αγία Γραφή των Απανταχού Επιστημόνων και των nerd. Το γεγονός βέβαια ότι η σειρά υποστηρίζει πως όλα ξεκίνησαν με την μεγάλη έκρηξη μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Το θέμα είναι ότι το πνεύμα της επιστήμης που εκθιάζει η σειρά... ...βρίσκεται αντιμέτωπο με την ολομέτωπη επίθεση του σκοταδισμού του Ντόναλτ Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο... ...διαδήλωσαν υπέρ της επιστήμης. Αφορμή ήταν η ημέρα της γης... Η άποψη του Τραμπ ότι το φαινόμενο του θερμοκηπείου είναι μία απάτη των Κινέζων και η πρόθεσή του να περικόψει δραστικά τις δαπάνες για την επιστημονική έρευνα. Το ότι πραγματοποιήθηκαν φυσικά αυτές οι συγκεντρώσεις μα ενθουσιάζει και τις χειροκροτούμε. Όπως είχαμε κάνει όμως και με τις όδηση συγκεντρώσεις των γυναικών αμέσως μετά την εκλογή του Ντόναλτ Trump, έχουμε και μερικά πραγματάκια να πούμε. Όπω και τότε, έχουμε μερικέ ενστάσεις που θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Γιατί ο καθένας, λέγοντας ότι υποστηρίζει την επιστήμη, έχει κάτι ελαφρώς διαφορετικό στο μυαλό του. Στην Βρετανία, λόγου χάρη, κάποιοι διαδηλωτέ πίστευαν ότι το να υποστηρίζει την επιστήμη σημαίνει να καταδικάζει τον Brexit.
3: Επί του παρόντο, είναι δύσκολο να βρει οποιοδήποτε πλεονέκτημα για την επιστήμη σε σχέση με τον Brexit. Αν δουλεύει σε ένα εργαστήριο σαν το δικό μου, γνωρίζει ότι το 56% των επιστημόνων προέρχεται από άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιστήμη είναι μια συνεργατική διεθνή προσπάθεια. Πρέπει να στρατολογούμε από τη μεγαλύτερη δυνατή δεξαμενή ταλέντων και φεύγοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό γίνεται δυσκολότερο.
0: Αν βέβαια ο συγκεκριμένος ερευνητής ήθελε ξένους επιστήμονες στη χώρα του θα μπορούσε απλώς να ζητήσει από την κυβέρνησή του να μην τους κλείσει τα σύνορα. Ή θα έπρεπε ταυτόχρονα να παραπονεθεί λιγουλάκι και για τις καταστροφικές συνέπειες που έχει η Ευρωπαϊκή Πολιτική στη διασύνδεση πανεπιστημίων με βιομηχανίες. Ή για την κυριαρχία των λόμπι στα ερευνητικά προγράμματα. Ή έστω για την ενίσχυση της έρευνας για την πολεμική βιομηχανία και ούτω καθεξής. Στη Γερμανία, πάλι, οι ομιλητές εξηγούσαν ότι η επιτυχία του γερμανικού έθνους οφείλεται στην επιστημονική πρόοδο. Εάν δηλαδή εσείς πιστεύατε ότι έπαιξαν ένα ρόλο και οι τρει τάσει πληρωμών που έκανε η Γερμανία στον 20ο αιώνα, η ενίσχυση που έλαβε από την Ουάσιγκτον για να μετατραπεί σε ανάχωμα για τη Σοβιετική Ένωση, ή εκείνη η νομισματική ένωση που στέλνει πλεονάσματα στη Γερμανία και ελίματα στου υπόλοιπου, αν τα πιστεύατε όλα αυτά. Απλώς δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Ήταν η επιστήμη ηλίθιη. Για να μην παρεξηγηθούμε, λατρεύουμε την επιστήμη και αγαπάμε αυτούς που την λατρεύουν. Απλώς θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο σαφείς στο πόσο ορίζουμε την επιστήμη. Τουλάχιστον πιο σαφείς από τον λεγόμενο Science Guy, τον Αμερικανό επιστήμονα και τηλεοπτικό παρουσιαστή Bill Nye. Ο οποίο ανέβηκε στο βήμα στη συγκέντρωση της Ουάσινγκτον και είπε κουβέντε σαν κι αυτέ.
2: κύριοι remind people everywhere.
1: Γεια σα,
3: αγαπητοί μου συμπολίτε. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να θυμίσουμε στου ανθρώπου σε όλο τον κόσμο και δικά στου βουλευτέ μα για τη σημασία τη επιστήμη για την υγεία και την ευημερία μα. Η επιστήμη επέτρεψε στην ανθρωπότητα να κατανοήσει του νόμου τη φύση. Με αυτή τη γνώση, είμαστε σε θέση να φροντίζουμε και να προσφέρουμε τροφή σε δισεκατομμύρια ανθρώπου. Να χτίσουμε μεγάλε πόλει. Να δημιουργήσουμε αποτελεσματικέ κυβερνήσει. Να δημιουργήσουμε παγκόσμια συστήματα μεταφορά. Να εξερευνήσουμε το διάστημα και να κατανοήσουμε το σύμπαν.
2: Create global transportation systems, explore outer space, and know the cosmos. We
0: don't know which planet we live on, but on our own planet, we didn't manage to reach the 10,000 miles to the sun, even though we were inside. We didn't even manage to survive in the big cities where we live, especially not in the δεν δημιουργήσαμε αποτελεσματικές κυβερνήσεις. Ξέρουμε ότι η τελευταία διαπίστωση σας σοκάρει, αλλά το έχουμε τσεκάρει. Το πραγματικό πρόβλημα με όσα είπε ο Μπιλ Νάι είναι ότι αναμασά την έννοια της προόδου όπως την καθόρισαν οι αστικές επαναστάσεις προηγούμενων αιώνων. Για να το καταλάβουμε όμως πρέπει τώρα να ξεφυλίσουμε το εξαιρετικό νέο βιβλίο του Ευτύχη Μπιτσάκη «Η της προόδου» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καψιμή. Μουσική θα δέσουμε μουσικά το ταξίδι που πραγματοποιεί ο ίδιος στην ιστορία της επιστήμης και της προόδου και θα ξεκινήσουμε όπως και αυτός από την εποχή του Προμηθέα.
1: 2302-22467. 2302-22467. Termination of specimen and
0: το συγκρότημα προμηθέου στο κομμάτι του OK Computer μια ελαφρώς πιο σύγχρονη ματιά στην τεχνολογία και τις σχέσεις της με τον άνθρωπο Ο προμηθέας διαβάζουμε στο νέο βιβλίο του Ευτύχη Μπιτσάκη συμβολίζει την αντίληψη της αρχαιότητας ότι η τεχνική την οποία οι άνθρωποι κατέκτησαν ύστερα από χιλιετίες πάλις με τα στοιχεία της φύσης τους δόθηκε σαν δώρο από μια ανώτερη δύναμη Ακόμη και αν οι θέοι του Ολύμπου δεν πολυσυμφωνούσαν με αυτά που έκανε ο Προμηθέας. Η πίστη στην ικανότητα του ανθρώπου να δαμάσει τη φύση μέσα από τη γνώση μας παρουσιάζεται εκείνη την εποχή και μέσα από το έργο του Σοφοκλή. Προσοχή όμως μας προειδοποιεί ο Ευτύχης Μπιτσάκης. Η έννοια της προόδου μπορεί να είναι διάχυτη στι αντιλήψει των αρχαίων αλλά έχει δευτερεύουσα θέση στη σκέψη τους. Και ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι η δουλεία έκανε τότε λιγότερο επιτακτική την ανάγκη για τεχνικές καινοτομίε. Είναι η εποχή, αν θυμάστε, που ο Πλάτωνας μας παρουσιάζει μια ιδανική πολιτεία, στην οποία η κυρίαρχη τάξη είναι αποκομμένη από την παραγωγή. Μερικά χρόνια αργότερα βέβαια, διαβάζουμε στο βιβλίο του Ευτύχη Μπιτσάκη, ξεκινούν και μερικά άλλα διαφορετικά προβληματάκια. Ο ποιητή αντίπατρο στην εποχή του Κικέρονα ημνύει της τεχνολογικέ ανακαλύψει σαν την λύση όλων των κοινωνικών προβλημάτων. Στα ποίηματά του υποστηρίζει ότι η ανακάλυψη του νερόμιλου θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των σκλάβων και στην χειραφέτηση των γυναικών. Αχ, εσεί οι δολολάτρε, θα του απαντήσει μερικού αιώνα αργότερα ο Μάρξ, δεν καταλαβαίνετε τίποτα από πολιτική οικονομία. Για να καταλάβουμε όμως τι εννοούσε ο Μάρκς, ο ευτύχης Μπιτσάκης μας μεταφέρει στο βιβλίο του, στην εποχή του Σερ Φράνσις Μπέικον. Θα μιλήσουμε για την χαμένη Ατλαντίδα του, αφού πρώτα ακούσουμε δύο κουβέντες που έχουν να πούν για το θέμα, οι cowboy junkies.
4: nature, you.
0: εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαττ ξεφιλίζουμε ξεφυλίζουμε το νέο βιβλίο του Ευτύχη Μπιτσάκη με τίτλο «Οι θύελες στις προόδου» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καψιμή. Και εδώ οι cowboy junkies συντροφιά μας τραγουδούν Sir Francis Bacon at the Net». Τραγουδούν για το έργο του «Νέα Ατλαντίδα». Οι ήρωες στη Νέα Ατλαντίδα του Μπέικον μελετούν τους νόμους της φύσης. Στόχος τους είναι να ανακαλύψουν την ουσία των πραγμάτων με την οποία πιστεύουν ότι ο άνθρωπος θα θερήσει άφθονου καρπούς. Η Νέα Ατλαντίδα του Σερ Φράνσι Μπέικον μας εξηγεί ο Ευτύχης είναι η τεχνοκρατική ουτοπία της νέας αστικής τάξης που τότε έκανε τα πρώτα της μικρά βήματα. Και εδώ ο Μπιτσάκης εντοπίζει την μεγάλη πλάνη. Οι αστείοι ιδεολόγοι μας λέει πίστεψαν στην παντοδυναμία της γνώσης και της τεχνικής. Δεν κατάφεραν να συλλάβουν την αντιφατικότητα του ζητήματος. Δεν κατάλαβαν ότι η ανάπτυξη της τεχνικής δεν λέει τίποτα εάν δεν την εξετάσεις διαλεκτικά με τις σχέσεις παραγωγής. Δεν ήταν όμως όλοι τόσο από την τεχνολογική πρόοδο. Ο Τόμας Μορ στο έργο του ουτοπία θα εντοπίσει και τις φρικαλαιότητες που έρχονται παράλληλα με την πρόοδο. Εδώ όμως θα χρειαστούμε τη βοήθεια του συγκροτήματος «The Sins» για να μας εισαγάγουν στο έργο του Τόμας Μόρ. Στο συγκρότημα The Sims πιάνεται από το έργο Ουτοπία του Τόμας Μορ για να μιλήσει για τον καπιταλισμό αλλά και το καθεστώς στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Και αν το κάνει με ελαφρός απλουστευτικό τρόπο δεν πάβει να είναι ενδιαφέρον. Γιατί βλέπει πως μια ουτοπία μπορεί να κρύβει μέσα της τα ψήγματα της φρήκης.
1: <Το>
0: Ο ευτύχης Μπιτσάκης από την πλευρά του βλέπει στην ουτοπία του Τόμας και κάτι άλλο. Βλέπει ότι η πρόοδος στην οποία υμνούσαν οι, οι αστεί ιδεολόγοι θα φέρει μαζί της την καταστροφή της υπαίθρου και τι φρικτές σχέσει εργασία για τους πρώην αγρότες, Τους ανθρώπους που τώρα μετατρέπονται σιγά-σιγά στην πρώτη μορφή προλεταριά του. Η νεαρία στη Κοιτάξη βέβαια γνωρίζει και η μνή, τον πλούτο του εμπορίου και την εκμετάλλευση των απικιών μαζί με την ανάπτυξη της επιστήμη και της τεχνολογίας. Την ίδια ακριβώ στιγμή όμως τεράστια στρώματα του πληθυσμού εξαφλιώνονται, χάνοντας ακόμη και αυτή την ελάχιστη σιγουριά που τους προσέφερε ο βάρβαρος παλαιός κόσμος. Ο Ευτύχης Μπιτσάκης λοιπόν καταρρύπτει στο βιβλίο του τον αστικό μύθο ή καλύτερα τον μύθο των αστών ότι μόνο με τη βοήθεια της επιστήμης, της τεχνικής και του ορθού λόγου μπορούμε να δημιουργήσουμε το βασίλειο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ευδαιμονίας. Μια αντίληψη η οποία δυστυχώς φαίνεται να είναι κυρίαρχη και στις διαδηλώσει υπέρ της επιστήμης που πραγματοποιήθηκαν τις περασμένες ημέρες σε όλο τον κόσμο. Εσείς πάλι, χωρίς τις δικές μας μουσικές παρεμβάσει, μπορείτε να διαβάσετε τι πραγματικά εννοούσε ο Ευτύχης Μπιτσάκης στο νέο του βιβλίου «Η θύελες της που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις καψιμί
1: like time...
0: Εμείς πάλι θα εξηγήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ότι η επιστήμη δεν άρχισε να κινδυνεύει ευνηδιαστικά στα χρόνια του Donald Trump. Κάποιοι στις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση φρόντιζαν γι' αυτό εδώ και δεκαετίες.
2: In many shades, either junk or lifted. The Einstein meaning gifted, too slick to kick with. Two years ago, my shit was broke, but now I fixed it with a quickness. You missed Einstein. it, What I used to go with missense and nicknames. But now, who I do this with? and now your business. Blood thirst in the church. Now the
0: Σήμερα επιστρέφουμε σε παλαιότερες ιστορίες για υποατομικά σωματίδια. Αναρωτιόμαστε γιατί ήταν πρώτοι οι Ευρωπαίοι που κατάφεραν να τα εντοπίσουν και όχι οι Αμερικάνοι. Αναρωτιόμαστε επίσης γιατί την 4η Ιουλίου εκείνης της εποχής δεν ακούστηκε ο Εθνικός Σύμπνος των ΗΠΑ Πολιτειών αλλά οι ζητοκραυγές ορισμένων δημοσίων υπαλλήλων. Τιφτόμαστε αν ο Φρανκ Ζάπα τα είχε σκεφτεί όλα αυτά πρώτος και αν πέθανε λίγο πριν προλάβει να ανακοινώσει την ανακάλυψή του. Μουσική Αφήνουμε τον Μπομπ Ντίλαν να μας θυμίζει παλιές ιστορίες για τον Αϊνστάιν και αναρωτιόμαστε ποιος ανακάλυψε πρώτος τον μπλε του ουρανού. Η μουσική που ακούτε είναι από το Transfusion, ένα δίσκο που ετοίμασε ο Frank Ζάπα λίγο πριν πεθάνει το 1993 και ο οποίος δεν κυκλοφόρησε μέχρι το 1996. Και το συγκεκριμένο κομμάτι ακούει στο όνομα Finding Higgs Boson, ανακαλύπτοντας το μποζόνιο του Higgs. Για όσους δεν γνωρίζετε τον Φρανκ Ζάπα και για να μην σας δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση ότι μπορεί να γνώριζε κάτι παραπάνω για τα υποατομικά σωματίδια θα πρέπει να σας εξηγήσουμε ότι συνήθως έγραφε κομμάτια σαν κι αυτό
1: Don't
0: Το Don't Eat the Yellow Snow αποτελεί τη συμβουλή που έδινε μια μάνα εσκυμώα στο γιο τη ...να προσέχει που πάνε τα σκυλιά και να μην τρώει από κοινό το κίτρινο χιόνι.
2: The to jump up from my igloo.
0: Το γεγονό πάντω ότι ακόμη και καλλιτέχνε όπως ο Φρανκ Ζάπα έδειχναν ενδιαφέρον για τα Μποζόνια... ...ίσως να λέει κάτι για ολόκληρη την Αμερικανική κοινωνία... Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως μια παρακμάζουσα αυτοκρατορία βρισκόταν για δεκαετίες στην πρωτοπορία των επιστημών. Μουσική οι έρευνες λοιπόν για υποατομικά σωματίδια και οι επιταχυντές σωματιδίων μόνο άγνωστες λέξεις δεν ήταν για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Άλλωστε, αν θυμάστε, ακόμη και στην ταινία Ghostbusters, Η συσκευή που χρησιμοποιούσαν ονομάζονταν εκτοξευτήρα σωματιδίων ή ανεπίσημος επιταχυντής σωματιδίων.
4: Head,
0: Και ύστερα αυτό το έθνος της επιστημονικής πρωτοπορίας άκουσε τα παρακάτω μαντάτα. πω Yeah. Ήταν 4 Ιουλίου και οι επιστήμονες του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών ΣΕΡΝ ανακοινώνουν ότι στο ερώτημα αν εντόπισαν το περίφημο Μποζόνιο Higgs η απάντηση είναι μάλλον ναι και αυτό είναι οριστικό Ορισμένα μέσα ενημέρωση στις Ηνωμένες Πολιτείες άφηναν να εννοηθεί ότι οι Ευρωπαίοι επιστήμονες ανακοίνωσαν επίτηδες την ανακάλυψη του Μποζονίου την 4η Ιουλίου, δηλαδή την Εθνική Εορτή των Ηνωμένων Πολιτείων για να ταπεινώσουν την υπερδύναμη. Η άποψη αυτή είναι προφανώς αβάσιμη, εάν όχι αστεία δεδομένου ότι στο ΣΕΡΝ δεν εργάζονται μόνο Ευρωπαίοι αλλά και Αμερικανοί επιστήμονες. Και σε κάθε περίπτωση έχουν σοβαρότερα πράγματα να ασχολούνται. Για την ακρίβεια εργάζονται 10.000 πανίσχυρα μυαλά από περίπου 100 διαφορετικές χώρες. Το γεγονός όμως ότι αρκετά ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν αυτή τη σκέψη έχει τη δική του σημασία. Ή για να το πούμε διαφορετικά Η ανακάλυψη του ΣΕΡΝ δεν είναι μια αμυγός ευρωπαϊκή επιτυχία Είναι όμως μια αμερικανική αποτυχία Γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείες θα μπορούσαν να διαθέτουν την τεχνολογία Για να εντοπίσουν τον ποζόνιο Χίγκς εδώ και δύο δεκαετίες Αναφερόμαστε στον περίφημο υπεραγώγημο μεγάλο επιταχυντή του Τέξας Γνωστό στην πιάτσα Σαν Ντέζερτον Ο Τέζερτον, άνω αλοκληρωνόταν, θα είχε τρεις φορές περισσότερη ενέργεια από τον LHS, τον επιταχυντή του Σέρν, Μόνο που ο Μπιλ Κλίντον αποφάσισε το 1993 να παγώσει τις δημόσιες δαπάνες για τη βασική έρευνα. Συμπτοματικά ήταν αν θυμάστε η χρονιά που ο Φρανκ Ζάπα έγραψε τη μουσική του «Finding Higgs Boson». Εκείνη την περίοδο, η αμερικανική ελίτ, χωρίς πλέον τη συνεχή επιστημονική πίεση της Σοβιτικής Ένωσης, πίστεψε ότι μπορεί να αποσύρει το ερευνητικό της ενδιαφέρον από τη βασική έρευνα. Μουσική Τα πανεπιστήμια συνδέθηκαν με την παραγωγή και μάλιστα με συγκεκριμένες πολυεθνικές. Και οι επιστήμονες, αντί να αναζητούν τι είμαστε και πού πάμε, καλούνταν να φτιάχνουν gadget για τους καταναλωτές, κανόνια για τις ένοπλες δυνάμεις και να πατεντάρουν φάρμακα, ώστε κανένας άλλος να μην μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Και το ερώτημα είναι, μπορεί μια τέτοια κοινωνία να δημιουργήσει του Einstein του αύριο? Ίσως ο καταλλότερο άνθρωπο για να απαντήσει να είναι ο Bob Dylan με το τραγούδι του «Desolation
4: Solation Row. Einstein as Robin Hood, with his memories in a trunk. Passed this way an hour ago with his How he looked so immaculately frightful As he bombed his cigarette Then he went off sniffing dream pipes And reciting the alphabet You would not think to look at him But he was famous long ago For playing the electric violin on
0: Ο Μπομντήλαν εντοπίζει τον Αϊνστάιν ντυμένο ρομπέν των δασών Στην πραγματικότητα εντοπίζει μια σκιά του Αϊνστάιν έναν αναλύτη που τριγυρίζει στους δρόμους προσπαθώντας να θυμηθεί την αλφαβήτα Και επειδή η συγκεκριμένη εκτέλεση μπορεί να σας βαραίνει λίγο σα έχουμε και τη διασκευή των My Chemical Romance Εξυπνήστε λίγο και επανερχόμαστε αμέσως με ιστορίες για τον Αϊνστάιν. Η μαϊκή μου καλρόμανση λοιπόν διασκευάζουν τραγούδια του Μπομπ Ντίλαν γραμμένα μεταξύ άλλων και για έναν ξεπεσμένο Αϊνστάιν. Και το ερώτημα είναι, πώ θα είναι το σύμβολο τη ανθρώπινη νόηση να μετατρέπεται σε ένα σκουπίδι τη παγκόσμια οικονομία.
3: <θυξεργοποίημα> <χωρίζεται> από την ειδική <χωρίζεται> θεωρία τη σχετικότητα προκύπτει ότι η ήλικη ενέργεια αποτελούν διαφορετικέ εκφάνσει του ίδιου πράγματο. Κάτι που δύσκολα μπορεί να συλλάβει ο κοινό νου. <χωρίζεται> <Το> Ο κύριο που ακούσαμε
0: δεν ήταν άλλο από τον θείο Αλβέρτο στις δόξες του, όταν εξηγούσε την περίφημη ισοδυναμία μάζα και ενέργεια. Φτασμένο επιστήμονα πια, είχε ολόκληρη την ανθρωπότητα να κρέμεται από τα χείλη του. Τα πανεπιστήμια έκαναν ουρές για να τον φιλοξενήσουν, το αντιπολεμικό κίνημα τον αποθέωνε και το FBI τον παρακολουθούσε για τις ιδέες του. Και το ερώτημα που θέτουμε σε αυτή την εκπομπή είναι θα τα κατάφερνε σήμερα ο θείος Αλβέρτος, θα έβρισκε δουλειά σε κάποιο πανεπιστήμιο, θα ανακάλυπτε την ειδική και τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Για να απαντήσουμε θα πρέπει να επιστρέψουμε ακριβώς έναν αιώνα πίσω, στο 1908. Ο ηρωάς μας είναι ένας στοχός υπαλληλάκος σε ένα γραφείο έβρεση τεχνιών της Γενέβης. Είναι δυσλεκτικός, διαβάζει φιλοσοφία και ακούει φανατικά τις σονάτες για βιολί του Μπετόβεν και του Μότσαρτ. Εκείνα τα χρόνια επιχειρεί να καταλάβει γιατί ο ουρανός είναι μπλε και το καταφέρνει αναλύοντας το μήκος κύματος της ηλιακής ακτινοβολίας που διαπερνά την ατμόσφαιρα. Η δική μας ερώτηση όμως επανέρχεται πιεστικά. Υπάρχει σήμερα κάποιο μεγάλο ιδιωτικό πανεπιστήμιο του πλανήτη που θα προσλάμβανε έναν φιλοσοφούντα δυσλεκτικό που αναρωτιέται γιατί ο είναι μπλε? Η απάντηση είναι προφανώ όχι. Κι όμω τα πανεπιστήμια των αρχών του περασμένου αιώνα υποδέχθηκαν αυτή την αχτένιστη ιδιοφυα. Και από τη στιγμή που ένα επιστήμονα έμπαινε σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, είχε την ελευθερία να ασχοληθεί με ό,τι αυτό θεωρούσε σημαντικό. Ρωτήσαμε τον Άλεξ Καλίνικο, επικεφαλή του τμήματο Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Kings College του Λονδίνου. Τι ακριβώς έπαιζε με τον Άινστάιν.
3: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Einstein ήταν υπάλληλο σε ένα γραφείο ευρεσιτεχνείων της Γενέβης όταν παρουσίαζε τις ερευνές του που ανέτρεψαν τη φυσική στις αρχές του περασμένου αιώνα. Όταν έγραφε τις εργασίες του δεν το έκανε για να πάρει δικαιώματα ευρεσιτεχνία. Ήταν αυτός ο σκοπός στο να επιλύσει συγκεκριμένα προβλήματα.
0: Ο Αλεξ Καλίνικος είναι συγγραφέας, μεταξύ άλλων, του βιβλίου University, in a Neoliberal World», πανεπιστήμια σε ένα νέο φιλελεύθερο κόσμο. Το παράδειγμα του Αϊνστάιν που χρησιμοποιεί δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ο Καλίνικος πιστεύει ότι στα σύγχρονα εμπορευματοποιημένα πανεπιστήμια δεν υπάρχει θέση για τη θεωρητική έρευνα που μας χάρισε ο Αϊνστάιν.
3: Ένα από τα πλεονεκτήματα των παραδοσιακών πανεπιστημίων ήταν το ιδεώδες τη αυτοτέλεια. Καθένα μπορούσε να ασχοληθεί με ό,τι πραγματικά τον ενδιαφέρε. Εάν αυτό που ανακάλυπτε από την εργασία σου είχε πρακτικό αποτέλεσμα, ήταν μια παράπλευρη ωφέλεια. Εάν όμω η έρευνα συνδέεται όλο και περισσότερο με πρακτικά και εμπορικά κίνητρα, η θεωρητική έρευνα θα περάσει στο περιθώριο. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την κοινωνία. Και τη θεωρητική έρευνα είναι η βάση τη κριτική σκέψη, την οποία χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ.
1: Thinking, which we need more than ever.
0: Τι θα συνέβαινε όμως σήμερα εάν ένας θεωρητικός επιστήμονας όπως ο Einstein έφτανε τελικά σε ένα πανεπιστήμιο Πιθανότατα θα του ζητούσαν να συνδέσει τις έρευνές του με κάποια ιδιωτική εταιρεία προκειμένου το πανεπιστήμιο να εξασφαλίσει χορηγίες Ακόμα χειρότερα θα του πρότειναν να ανοίξει τη δική του spin-off Τέλο, θα τον ανάγκαζαν να κατοχυρώσει τη θεωρία της σχετικότητας με μια πατέντα. Ενώ με ένα καλό δικηγορικό γραφείο, ίσω να κατοχύρωναν και το χρώμα του ουρανού. Τα εξηγεί όμω πολύ καλύτερα ο καθηγητής Άλεξ Καλίνικο.
3: Τα πανεπιστήμια καλούνται να γίνουν επιχειρήσει. Όχι μόνο να έχουν τη δομή μιας επιχείρηση, αλλά να λειτουργούν σαν επιχειρήσει. Δίνονται κάθε λογική κίνητα σε πανεπιστήμια, αλλά και σε ξεχωριστού ακαδημαϊκού, να ιδρύσουν εταιρείε με τι οποίε θα μπορέσουν τα αποτελέσματα των ερευνών.
0: Το πρόβλημα με αυτά τα πανεπιστήμια επιχειρήσει είναι ότι κανένα δεν θα ζητούσε από τον Άινσταϊν να ασχοληθεί με τη θεωρία τη σχετικότητα. γιατί δεν θα ήξεραν τι είναι και κυρίως δεν θα ήξεραν πώς να βγάλουν χρήματα από αυτήν. Οι εταιρείε θα έχαναν λοιπόν ακόμη και τα πρακτικά ωφέλη που προκύπτουν από την πρόοδο της επιστήμης, γιατί πολύ απλά σκέπτονται ως εταιρείε. βλέπουν μόνο το άμεσο κέρδος και δεν καταλαβαίνουν ότι τα φράγκα μπορεί να κρύβονται ακόμη και στη θεωρητική έρευνα. Να υποθέσουμε λοιπόν με όλη αυτή την κουβέντα ότι οι Ευρωπαίοι έμαθαν από τα λάθη των Αμερικανών. Δυστυχώς, αυτό που συνέβη με τους επιστήμονες του ΣΕΡΝ είναι κάτι σαν να ένα αστέρι. Το φως που φτάνει από αυτό έχει ξεκινήσει το ταξίδι του εκατομμύρια χρόνια πίσω. Ουσιαστικά δηλαδή, αυτό που βλέπεις είναι το παρελθόν. Και το ΣΕΡΝ είναι ένα αστέρι από άλλες εποχές. Όπως εξηγούσε πρόσφατα ο καθηγητής James Gillis, επικεφαλής επικοινωνία του CERN, η επιτυχία οφείλεται στις βασικές αρχές λειτουργίας του συγκεκριμένου κέντρου. Καταρχήν, ότι το CERN ασχολείται αποκλειστικά με τη βασική έρευνα και όχι με στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Κατά δεύτερον, ότι όλα τα μέλη του θεωρούνται ισότιμα ασχέτως της οικονομική συνεισφοράς των χωρών του. Αν το σκεφτείτε δηλαδή, οι αρχές λειτουργίας του ΣΕΡΝ βρίσκονται στον αντίποδα των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι, ενώ το πρώτο κάνει άλματα για την κατανόηση του σύμπαντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπει τις χώρες της περιφέρειας σε υποατομικά σωματίδια. Για την ακρίβεια, μετατρέπει τη μάζα τους σε ενέργεια για το Βερολίνο. Ως λόγω χάρη η διαδικασία της Μπολόνια επιχειρούσε να μετατρέψει τα πανεπιστήμια σε επιχειρήσεις, οι πολιτικές ιδέες του Ένσταϊν ακούγονταν σαν μακρινός απόϊχος του σύμπαντος. Ξέρετε, εκείνες οι ιδέες για το σοσιαλισμό...
3: Με τι οποίε ο Αινστεν διάφειζε τα κείμενα. Ο ανεξέλεκτο ανταγωνισμό προκαλεί άστια σπατάλληλη εργασία ενώ καταρακώνει τη συνείδηση του ατόμου. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του καπιταλισμού. Το εκπαιδευτικό μα σύστημα πάση από αυτή την ασθένεια. Ενσταλάζουν στου μαθητέ μια κρέα μορφή ανταγωνιστική συμπερι. Οι φοιτητέ εκπαιδεύονται να λατρεύουν σαν επιτυχία την πλεονεξία. Έτσι προετοιμάζονται για την καριέρα του. Είμαι πεπισμένο ότι ο μόνο τρόπο για να ξεπεράσουμε αυτή τη φαβλώτητα είναι η δημιουργία μια σοσιαλιστική οικονομία σε συνδυασμό με ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Που θα Ανάγκες.
0: Με αυτέ τι παλιέ ιστορίε όμω για τον Άινστιν, θα σα αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άριχα Τσεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, Γεια σα και χαρά σα!
5: To purge us of the seven deadly sins Should first sort out the basic food position Then start your preaching That's where it begins Your lot who preach restraint and watch your waste as well Should learn for once the way the world is run much you twist, or whatever lies that you tell, food is the first thing, morals follow on, so first make sure that those who are now starving, get proper helpings, when we all start carving, what keeps mankind alive? What keeps kind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punish silenced and oppressed Mankind can keep alive Alarm. By Beast Jalax <laughs>